0: Bueno, seguimos en Inmunidad de Rebaño y ahora un poco para recordar la figura de Juan Domingo Perón y la historia de San Perón como se lo conocía en aquella época, tenemos una historiadora que es Catalina Cabana la cual nos va a hablar un poco de cómo fue esa movilización popular que se realizó en, e en aquella mítica fecha y, y cómo era el contexto en, en esa época. Catalina, nos escuchás
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Acá Emiliano Delio y Nadia Zumaico te saludan.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Bueno, queríamos saber un poco cómo, bueno, si bien recordamos los actos políticos y toda la coyuntura política se está dando, eh, sobre todo ayer, eh, cómo, cómo fue un poco este 17 de octubre, ¿no? que parecía que habría surgido, que no lo tenían en el radar, digamos, las las clases políticas, desde aquellos momentos que fue un poco el surgimiento del peronismo, ¿qué nos podés uh -huh. contar de esa época?
1: Sí, hay que tener en cuenta que es un contexto bastante distinto al que tal vez manejamos o al o que entendemos hoy por, por cuestiones políticas o por clases políticas. Eh, estamos o sea Ese surgimiento del peronismo se va a dar dentro de un, de un golpe de Estado, de un gobierno de facto, que es el que se había iniciado en el 43%, que es ese golpe de Estado medio complicado, porque se hace el golpe y después se tiene un golpe dentro del golpe mismo,
2: sí.
1: eh, y dentro dentro de eso de ese grupo de poder de, de militares eh, se genera la figura de Perón, porque empieza a escalar en puestos muy estratégicos, que también le dan como este lugar, este, como acceso y a escuchar también qué sucede y a entender un poco más la realidad social, que van a ser justamente eh, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de ese gobierno. Entonces, es como que a través de esos puestos, eh, Perón va a escuchar cada vez más a la gente, también gente que no había sido escuchada anteriormente, sí. ¿no? o sea, tengamos en cuenta que hasta esa época la política se, se generaba a través de los, de los grupos de élite, ¿no? o sea, de, de las clases sociales más altas, No, o sea, si bien ya había un voto, un voto abierto y un voto secreto, Sí. Obligatorio, todavía no estamos en ese ámbito social y popular tan amplio. Eh, y bueno, obviamente, eh, el, el poder que fue generando, estos lugares estratégicos que fue generando Perón dentro de ese gobierno de facto, termina molestando a sus compañeros militares y lo terminan enviando preso a Martín García, que era eh, la isla, ¿no? Es sí, donde sí. tenía la cárcel, donde también había estado Irigoyen y más adelante estuvo Frondizi. Eh, y bueno, justamente es muy curioso el movimiento que se da ese 17 de octubre porque es el, o sea, al día de la fecha es el único eh, personaje militar con, con aguante social, ¿no? Con, sí. con esto de, de gente una que se moviliza y sale a la calle, que antes no había sucedido, exigiendo su liberación, ¿no? Entonces es como sumamente llamativo y, y le da también un poder indescriptible a Perón ese día para poder negociar. Eh, su liberación y presentar su candidatura, ¿no? Claro,
0: hoy recién hablamos justamente de lo que es el clasismo, como se le quiera decir la representación de las clases populares obreras, que bueno, era un poco un concepto marxista ¿no? la conciencia de clases un poco como que Juan Domingo Perón toma ese lugar y bueno, toma las reivindicaciones de los partidos socialistas bueno, incluso estaba el anarcosindicalismo de la jornada de ocho horas y otras reivindicaciones obreras para catapulcar, uh -huh. para llegar a este lugar de, de poder y, bueno, interpelar a un sector social que no había sido que, ha, que no había sido interpelado de esa manera y que tampoco había podido ocupar espacios de poder o en el Estado. Ahí, sí, hay, hay que, sí,
1: hay que tener en cuenta, igual, que en mucho de, de todas estas cosas que toma Perón como medidas en ese momento y que, que se da cuenta que tiene que hacer, eh, vienen del radicalismo también, ¿eh? O sea, Irigoyen sí. ya había como ha llenado bastante el camino con algunas medidas que todavía no había podido establecer pero eh, todo lo que es Irigoyen, La Forja lo, el grupo de jóvenes radicales donde van a estar Mansi, por ejemplo sí. este, eh, Coqueteas, Calabrini-Ortiz toda esta gente que, que, pre, que, que pertenece a ciertas clases sociales pero que ya empiezan a ver que el, el ámbito social y popular es donde se tiene que empezar a actuar porque también son afectados por ellos mismos eh, es, es, va más, o sea, hay que entender a, a la Argentina más en su contexto interno, más allá del contexto internacional, no, o sea, sí. más allá de que de que había otros movimientos similares en Europa con otro tipo de orientaciones que tal vez eh, no, no son las que su, terminan sucediendo acá, eh, pero hay que entender más el contexto local, ¿no? eh, que tenemos que ver, o sea, pensemos también que estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial donde estamos puertas adentro, no estamos puertas afuera. Sí. Entonces muchas cosas suceden acá sí, Pero bueno, sí. eso es lo que lo que termina
0: claro. haciendo
1: que la, la figura de Perón sea tan importante también
0: Claro, él después, a partir de ahí, empieza a organizar, digamos, el 17 de octubre Esta movilización popular, empieza a organizar el Partido labor, Laboralista ¿no? La, que
1: que es... él, se, él, se, él lo que hace es eh, candidatearse a través del Partido Laboralista, que ya existía sí. Y gana las elecciones en el 46, con ese partido político, y una vez que ganan las elecciones, lo diluye y funda el Partido Justicialista. Y a partir de ahí, es que, o sea, el peronismo, que siempre lo vamos a considerar un movimiento, sí. tiene como como base el partido político, que es el Partido Justicialista.
0: Sí, y Pero a... el laborista
1: lo, lo ayudó a llegar nomás.
0: Y ahí, bueno, ahí se hablaba un poco, Cipriano el Reyes decía que él había sido el organizador el 17 de octubre, no se sabe bien hasta qué punto hubo organización, hasta qué punto hubo espontaneidad, cuál fue esa, uh -huh. digamos ese movimiento, esa manifestación popular, no, no cómo cómo se ve históricamente ese surgimiento sí, más también ese, está, Sí, también está
1: También está como el mito de la presencia de Eva Perón ese 17 de octubre, de si ella fue la que generó, ¿no?, la movilización. Este pero, o sea, en, en, en términos... O sea, si lo, si lo comparamos con el hoy, con él es más es más espontánea esa movilización que cualquiera que podemos llegar a ver hoy. O sea, viste que hoy hacen cualquier movilización y te empiezan. Están los micros acá, los micros allá.
2: No, y aparte no, las no, herramientas no, no, de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Que por en ese eso, es digo, en ese momento...
1: Exacto, en ese momento no hay micros, en ese momento no hay redes sociales, en ese momento, o sea, es, es, de un momento a otro y es muchísima gente, hay que entender la, o sea, hay que entender esa movilización como mucha gente que, que está acá en Capital trabajando y gente de los alrededores, ¿no? O sea, tampoco teníamos sí. tanto subte como ahora, tanto, tanto, o sea, hay tranvía, o sea, estamos en otra urbanidad que no es la de hoy. Sí, sí. Eh, está la foto esa que están todos llegando como en un colectivo chiquitito, ¿no? Un, un poco eh...
0: la teoría política ya, digamos, lo que fue el, la teoría política de, de la década del 50, de, puntualmente de Chino Germania es lo que decía que había como que bueno, él acuñó el término populista después que se fue mal usado por digamos por los sectores Ajá. de la derecha, como que se decía que había un poco tomando a Max Weber, como que había sectores populares disponibles para un liderazgo y en ese sentido es como que se habla también de esa espontaneidad como que bueno, como que el populismo sería solo espontaneidad más allá de una organización o una o ciertas reivindicaciones que bueno que un poco se dicen que que Perón toma estas banderas y se constituye un líder precisamente eh, por eso cómo cómo ves ahí esa, esas teorías digamos de de, de enfocarlo sí. por ese lado porque bueno digo el, el sindicalismo ya estaba organizado la CGT existía antes de, del peronismo y, y fue, dice, dicen que fue un poco ahí la base de organización, más allá de que, bueno, es lo que vos decís, que había muchos sectores que no estaban políticamente representados ni organizados, ¿no? ¿Cómo, cómo es ahí ese...? Claro.
1: Ese? No, también hay que entenderlo, en, en, como te decía, en el contexto interno, ¿no? O sea, sí. en Argentina, década del 30 y del 40 es una son épocas de mucho crecimiento industrial sí che, a veces te dicen que la Argentina nunca se industrializó sí estuvo claro. teníamos fábricas por un montón de lados sí. teníamos obreros teníamos trabajadores o sea, el proletariado como como término existía sí. eh, y, y, y tenías o sea no tenías leyes laborales o sea había muchísima claro. explotación o sea no había nadie que diga bueno che, el domingo tenés que descansar o, o, o los nenes, o sea, había trabajo infantil, sí. o sea, si vemos películas de la época o vemos imágenes de noticieros de la época, vamos a ver nenes vendiendo diarios, nenes vendiendo frutas, nenes luchando eh, sí, sí. botas. los
0: canillitas, ¿no? También.
1: Exacto, Digo, o bien. sea, hay como, claro, hay como una cosa más más llana y más simple de entender todo esto, que es que hay eh, un gran crecimiento económico un gran crecimiento de población porque tenemos las últimas este inmigraciones importantes, entonces ya la Argentina está establecida como un país inmigratorio inmenso, grande, intentando revincularse. Tenemos una hay muchos eh autores lo llaman la argentinización de Buenos Aires, porque sí. en, el, en esos años se va a dar al inverso, o sea, va a venir mucha gente del interior a Buenos Aires, o sea, se empieza a dar todo este cambio de venir a Buenos Aires a estudiar, a trabajar, a buscar las oportunidades. Pensemos que es una época donde se se construye estéticamente Buenos Aires, todos esos edificios inmensos, sí. que tienen que ver con una respuesta a ese crecimiento económico. Entonces, es un montón de gente laburando para la gente que tiene plata.
0: Claro, sí, sí, y, además... Y
1: Claro, los únicos que escuchan es a esa gente que tiene plata y son los que aparecen en todos lados y se enriquecen y son eh, esos, o sea, son los que tienen son los, los mismos que hoy, ¿no? son los mismos dueños de la tierra de hoy, los mismos dueños de la población, entonces es como, bueno, eh, eh, nos, ¿a nosotros quién nos protege? Y de repente aparece un tipo que los escuchó, entonces ese es el quiebre que sucede con el peronismo y el por qué es tan multitudinario. Y el término del populismo, lo popular, que en realidad no es que está mal interpretado, sino que se se mal utiliza y para hablar mal. O sea, es como, claro. bueno, los sectores populares, como lo popular, el populismo está mal. Pero está muy mal porque nunca agarraron un diccionario. O sea, que algo claro. sea popular significa que nos pertenece a todos. O sea, porque pueblo somos todos. Pueblo no es solo el que labura en una fábrica. Pueblo claro. es todo el mundo. Y eso es lo que a veces está como mal eh, definido sí, sí, mal, mal comunicado
0: mal, mal interpretado porque bueno muchas veces los dirigentes no se dedican a leer un poco la historia ni los ni los autores ni los que inventaron el término tampoco ¿no?
2: hablando de estas cuestiones claro. eh, te animas a contestar por qué la propuesta de, de Macri de volver antes del peronismo no es viable ah, si es que pensás eso ¿no? <risa> ¿Cómo dijo Macri? Eh, dijo que, que bueno que propuso volver a un estado de anterioridad a todos los, los derechos conquistados a partir del peronismo. Ah, un fantástico. Es hermoso. En el libro, en el libro eh... último que sacó.
1: ¡Qué lindo! Eh, un horror, Ahora me parece un horror. O sea, me parece un horror que gente que goza de estos derechos apoye una cosa como esa, ¿no? O sea, sí, sí. Eh... No,
0: igual ahí lo, lo peor, más allá de la ideología conservadora o, o digamos que nos retrotrae no, sí, un poco, pero... a, a, es la ignorancia que con la que se maneja claro. la historia, ¿no? Porque también entró en esta definición de populismo, entró también el ex líder de la Unión Cívica Radical, y Poli Trigoya, en el cual dijo que también era populista y que bueno, que todos estos rastros de lo que él considera, no sé, el eje del mal utilizando las palabras de George Bush, tenía que caer sí. bueno para redimirse la Argentina de lo que consideró una, una especie de contagio sí. que se expandió aparte, como diciendo que, que la Argentina expandió el populismo por el mundo como cuando es una idea totalmente errada porque bueno, digo movimientos así de, digo en Brasil existió Getulio Vargas hubo sí, distintos sí, sí, claro. movimientos no, 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 políticos no es... que no que no que, o sea que no necesitaron de la Argentina para tener gobiernos de ese signo descrito como populista. no son
1: declaraciones son declaraciones muy llenas de ignorancia pero eh, es muy tremendo a mí me parece tremendo personalmente más allá de como historiadora eh, me parece tremendo que que pensé o sea porque muchas veces cuando hablamos de la aparición de Perón o el peronismo y toda esta situación siempre te dicen como bueno apareció Perón y se arruinó el país ¿no? Claro, y es como, una simplificación y, 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 total. Claro, es una simplificación total y, y mi respuesta siempre es, y, y, pero vos, <ríe> contame, que vos trabajás en una empresa, sos empleado, sos un, sos un asalariado, te gusta tener los sábados y domingos libres, cobras tu aguinaldo, te tomás tus vacaciones, vos te pensás que antes del 45 esto hubiese sido posible... Claro. Tenés hijos, tienen obra social, van, a, van al colegio, alguna escuela pública, estudias en la Universidad de Buenos Aires públicamente y de libre acceso para todos. O sea, hay un montón de derechos adquiridos. Sí, sí, a veces...
0: a, además se simplifica en la figura de una persona cuando, bueno, son derechos adquiridos conquistados por las mayorías, ¿no? Más allá de que Juan Domingo Perón no supo, supo encauzar claro, no. estas demandas. No son
1: derechos no son derechos adquiridos que de repente vino Perón caprichoso y dijo, bueno, a partir de hoy esto es así. O sea, esas cosas se llevaban a un congreso y un congreso las votó. o sea claro. Esas son cosas que a veces no entendemos tampoco. Vivimos en un sistema, porque a veces usan también esta palabra la república, la libertad, así como a la liviandad total. Vivimos en un sistema republicano que tiene que ver con los tres poderes que se supone debieran de ser independientes, Exacto. Eh, pero ya sabemos, ¿no? Pero, digo, debieran de ser independientes y entonces todo lo que el poder ejecutivo, ejecuta es porque el Poder Legislativo legisla, o sea, no es que, o sea, ya hay decretos obviamente, o sea
2: pero sí, más sí, allá sí, del, sí. Poder,
1: del poder decretar, hay cosas que, o sea, el derecho adquirido es un derecho que aparece en la Constitución porque hay una un, una convención, no es por, o sea, por, por caprichos son los militares que agarran la Constitución y la meten en un cajón, o sea, claro Eso claro es lo que aparte lo no se el, está entendiendo
0: el republicanismo justamente es la división de poderes entre los tres poderes que es lo que vos decías el poder judicial el poder claro. ejecutivo y el poder legislativo que tienen que manejarse con independencia de cada uno de los otros poderes que bueno que muchas veces lamentablemente no lo vemos y se habla del republicanismo no. como una idea abstracta bueno un poco lo dijo Juan Bautista sí. Alberdi que diciendo que los liberales argentinos, sí. hablan de algo que nunca conocieron y nunca ejecutaron aparte, el mismo Juan hecho, Bautista Alberdi lo dijo hace más de 150 años la, sí, la limitación del no liberalismo existía. argentino, que bueno, podemos hablar de la figura de Javier Milei, que bueno no sé qué tiene de liberal, porque se junta con... Domingo Bussi, un ex miembro de la dictadura que bueno, muy liberal, no era muy democrático ni republicano
1: ¿no? para nada, pero digo, eh, a ver, cuando Albert escribe eso, ni siquiera es que existía todavía la República Argentina como tal, claro. pero no solo eso, sino que te, tenés estas frases de hay que salvar la República, la República está en peligro, y ¿qué es la República? ¿no? o sea, más allá del sistema republicano ¿qué es la República? o sea, cuando ellos solo nací a mí me hace acordar a la República Romana, ¿entendés? donde estaban los patricios y los plebeyos, y claro. había un un, un representante de la plebe en todo el Senado. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de situaciones, o sea, es como totalmente abstracto, se repite hasta el cansancio,
2: sí. la
1: gente piensa que ellos tienen como este discurso maravilloso, eh, pero la realidad es que necesito, o sea, que, que a mí me lleves a una Argentina previa a, 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 a muchos derechos adquiridos, me da miedo, Sí. No me gusta, o sea, a mí me gusta vivir en el país en el que vivo con la, O sea, hay leyes que son mejor que se pueden mejorar un montón sí. Pero la realidad es que además Y que nos olvidamos un montón en este discurso negativo que tienen muchas veces Que tenemos un país que ha sido ejemplo Que es ejemplo En un montón de estas situaciones de derechos adquiridos Somos ejemplos claro. Entonces, ¿por qué este discurso? De este país es una porquería, este país era mejor cuando esto no existía. Porque en, en un montón de situaciones no era mejor. O sea, había un montón de gente que no tenía cloacas, había un montón de gente que no tenía luz, había un montón de gente que no tenía trabajo en blanco, había un montón de gente que no tenía una jubilación. Que, sí. O sea, que es algo que se puede, incluso, o sea, me parece que hay que mejorar. O sea, es algo que, o sea, un jubilado no puede cobrar 35 mil pesos, obviamente. Sí, sí. Eh, pero es como tremendo pensar eso y que me vengan a decir que mejor en esa época porque era una Argentina industrializada, sí, industrializada a costa de un montón de gente que trabajaba 48 horas sin parar en situaciones totalmente deplorables porque, o sea no había salubridad, por ejemplo eh, no había, o sea que te caiga ahora alguien y te cheques y trabajas en condiciones favorables y entonces mi no, no, chance el no ascenso social
2: también no la cuestión de, bueno, laburar y poder mejorar tu situación
1: pero lo toman de ese lado, porque eh, el discurso lo toman de ese lado, como el, el inmigrante vino pobre y acá trabajó mucho y llegó a tener lo que tuvo.
0: Sí, igual ahí es y, un poco paradójico. Y es difícil el, eso, la, claro, es el...
1: difícil y es peligroso ese discurso, porque estamos hablando de otro contexto, de una Argentina donde había mucho por hacer. Claro. Ahora hay mucho por hacer en otros ambientes digo pero ahora no podemos seguir sosteniendo ese discurso de, de la meritocracia de trabajar 48 horas sin parar y vas a ver que vas a lograr lo que tenés que lograr no, la verdad es que todos tenemos que trabajar o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener tiempo de ocio, turismo y más sí. mental ¿entendés? entonces no podemos estar trabajando o, o, o pensando 23 horas de las 24 en cómo hacemos para pagar las cuentas o para avanzar socialmente porque no se trata de eso tampoco, hay que hacer un equilibrio en la vida, y eso se trata de los derechos adquiridos, igual
0: ahí hay es, un, es
1: muy peligroso.
0: Hay un problema un poco con, digamos, con, con un discurso un poco nostálgico de la Argentina del siglo XIX, cuando Argentina exportaba un producto que era el más demandado de, de, del planeta, ¿no? Y que, bueno, los países agroexportadores eran muy pocos, de, uh -huh. de hecho la Argentina era uno de ellos, pero hoy, por ejemplo lo que es eh, Brasil lo supera en la exportación de granos, o sea los los agroexportadores son mucho más que antes y bueno sí. un poco al retrotarnos ese a esa época diciendo que bueno que se va a volver a, a, a digamos a abrir todo el mercado el mercado y, y, y la Argentina se convierte en el supermercado del, del mundo eso es un poco falaz porque bueno hoy las, la, el sí. capitalismo no, mundial cambió es otro, cambió y es y, otro
1: discurso y otro la... discurso peligrosísimo porque en base a eso el campo no liquida y entonces nosotros no comemos, o sea ¿qué es más importante? ¿que coma el mundo o que coma nosotros?
0: no, no, y además aunque la, la, la cantidad de lo que genera el campo, si bien es una suma importante principalmente de exportación no es el, uh -huh. la Argentina yo no es más el uno de los graneros del mundo porque muchos países se incorporaron a esa producción y por más de que se quiera vivir como hace 150 años de las agroexportaciones no alcanza para el, para la población que tiene la Argentina que son alrededor de 45 millones y no no alcanzaría sí, sí, no solo eso. y no, no alcanzaría no solo eso. puntualmente para eso como en otra época si hubiera sido distribuido mejor hubiera alcanzado Cosa que hoy es imposible por más de que pero
1: es que tampoco va por ahí porque vos pensás no, que no, bueno. el, cuando Argentina era el granero del mundo sí. quién se enriqueció Argentina o los ocho dueños de la tierra
0: claro pero ahí había entonces, un, había una riqueza que se generaba importante y que bueno con poco lo que vemos la ciudad así conectada. pero no era
1: para todos no era para, no era para, para todos estamos hablando claro. de una ciudad de Buenos Aires pero que uy que prolifera la ciudad de Buenos Aires y un resto del país muerto de hambre entonces pero hoy ni eso alcanzaría o sea, sí pero o sea obviamente o sea, la, la, la comida que se produce en la Argentina alcanza para alimentar más de tres argentinas al mismo tiempo. Sí. El problema es la mala distribución de eso. Y el discurso es peligrosísimo. Sí. Porque el, 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 la Argentina, el granero del mundo, ¡Oh, qué genio los argentinos que alimentamos el planeta Tierra! Alimentábamos el planeta Tierra, pero no alimentábamos a nuestra gente. Y se enriquecían los mismos que se enriquecen hoy. Sí. Entonces y se siguen se siguen muriendo de hambre lo mismo que se murieron de hambre en aquel entonces o sea ese ese discurso romántico esa romantización de fines del siglo XIX y principios del XX es peligrosísima sí. porque es es una época donde se abusa muchísimo de la o sea es lo mismo que pasa hoy en, en, en misiones con los pibes ahí, o sea, la, 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 la industria yerbatera con los nenes eh, cosechando yerba, o el chaco, o sea, nosotros nunca podemos mirar para lo que pasa ahí, o sea, en el, o sea, la cantidad de gente que vive en casas de adobe a la vera de la ruta de San Juan, Catamarca, en claro. el resto del país, o sea, eh, y ese discurso que, que, que de repente se tiene, eh, no sé, o sea, que Wikipedia mi ley utiliza porque... Te, te, te nombra a todos los autores, te nombra todo lo que dice, pero no te tira una idea y, y, y es re peligroso porque encima lo escucha un montón de gente sí. y le dan lugar en un montón de espacios para decir esas cosas y, 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 y la gente que lo escucha, es esa gente que se olvida que necesita esos derechos sí
0: sí sí Entonces, el, el, el voto a mi ley creció inclusive en clases que uno supondría que no tendría que... O sea, que son no serían beneficiarias de las políticas que llevaría a cabo Milei un poco hablando, bueno, el 17 de octubre, lo que sería la división entre capital y trabajo, que decía Juan Domingo Perón, él claramente estaría del lado del capital, ¿no? Uh -huh. Javier Miley y es sus políticas que aplicaría... Alguien
1: que te, alguien que te viene a decir que podés vender tu hígado... En un país donde se peleó un montón por tener un banco de donación de órganos para que todos podamos sobrevivir, sí. es como dale. No, sí, sí, no, no. es el
0: eh, primero que es una ignorancia total de, las, de, de la historia, las leyes, las leyes de salud pública que hay, y además bueno, eh, desde el punto de vista ideológico sería que todo es comprable y vendible el cuerpo. Sí, la
2: mercantilización del cuerpo, ¿no?
0: De todo, del claro. cuerpo, del, del trabajo, de la vida, todo sería mercantilizable. Ahí, bueno, es una visión de... como una utopía liberal, ¿no? Que no existió en ningún la, país del mundo, lo que él plantea. Lo que
2: pasa es que, yo siempre digo, ¿no? Liberales eran los de antes, básicamente, los que luchaban por el aborto, ¿no? Hay sí. otra generación que fueron liberales de verdad, y esto es un engendro de...
0: Bueno, es una connotación de la palabra. ¿no? sí, Mar, que... <risa> tal cual. sí. Pero, sí, sí, pero
1: el tema es que el, el mal la mal utilización de un montón de términos llevan a una comunicación errónea y a un montón de consecuencias que están sucediendo en el hoy eh, y un montón de generaciones que están o sea, que, que se sienten representadas o vinculadas por eso y generaciones que hoy tienen un montón de beneficios porque es porque generaciones anteriores han luchado por eso sí entonces sí. es difícil
0: perfecto bueno Catalina Cabana te agradecemos tus tu tiempo, tus tus ideas, por estos minutos que hemos charlado. Bueno, y ahora vamos a escuchar un, un tema de. De,
2: eh, Nelly Omar. de Nelly Omar. Porque me parece que estaba bueno traer siempre que se, se pasan eh, temas de, del peronismo, siempre recurrimos a, a varones y me parecía importante recordar a Nelly Omar un gran valor del tango con el tema de la descamisada.
0: Bueno, Catalina, gracias y nos vamos escuchando Muchísimas en el
2: Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde, nos
1: vemos pronto.